0: Друзья,
1: все, что вы хотели знать о вашей жизни в автомобиле, и, разумеется, о жизни вашего автомобиля, они живы иногда. В главной автомобильной программе страны Ассамблеи Автомобилистов пожалуйста, заходите на сайт автоаса.ру, кроме всех средств, связи с нами, кроме кучи полезной и интересной информации, просто очень позна- хороший познавательный портал. Это я вам гарантирую. Меня зовут Игорь Женьков, и главный дежурный по Ассамблее сегодня – Елена Лисовская.
2: Добрый вечер, дорогие слушатели радио. Сегодня, да, сегодня я э, второй раз после «Шелкового пути». Все никак не могу забыть об этом, поэтому <laughs> прихожу очередной раз и начинаю свой рассказ этим. А нет, просто напомнила вам о том, что у нас есть прекрасная гоночная команда «Супротекрейсинг», с которой мы героически прошли «Шелковый путь», и на этом поставим об этом точку.
1: Ну, я бы сказал, многоточие. Это же не последний путь
2: точку да, этого да, шелку да. пути 2016 это, да, это и это только начало, <свят> а да, это
1: только да, большое начало, самый молодой отечественный И
0: самый безбашенный самый безбашенный самый медийный да, это да.
2: точно. Ну, друзья мои, сегодня я вам хочу рассказать о том, что происходит с рынком подержанных автомобилей. Давно мы с вами об этом не говорили, да на самом деле и новых тоже.
1: А тут, кстати, вопрос позавчера приходил как раз. Говорит, расскажите, что происходит. Да, и вот прям вот один, в один. Мне
2: в блоге стало, стало очень много вопросов приходить именно по этому поводу. И я решила, что мы часть программы сегодня посвятим именно рассказу о том, что у нас происходит на рынке. Ибо сейчас один из самых интересных сезонов. Вот ну, чуть-чуть уже мы его прошли. Но вот середина июля, конец июля — это обычно самый интересный сезон для покупки поддержанной машины и иногда, зачастую и для покупки новой тоже э, связано это с тем, что в середине лета э, все продавцы находятся в крайне тяжелой ситуации продаж и э, вот этот июль это вот прям сто процентов оно было это была лакмусовая бумажка всех июлей последних лет я бы вам так сказала потому что совпало все совпало, ну, во-первых, уже глубоко и далеко давно, наверное, не самая лучшая экономическая ситуация, которая сейчас у нас присутствует, совпала жара, когда люди, в принципе, менее активны. То есть в очень сильные морозы и в очень сильную жару Особенно в жару. Люди менее активны. Они предпочитают где-то отсиживаться, либо под кондиционером, либо около бассейна. А на покупка траке. и продажи
1: это дело. Это да.
2: дело, да. И дело, особенно когда речь идет о поддержанных машинах, дело не всегда простое, потому что нужно ходить по открытым площадкам. Если в дилерских центрах, если говорим о новых машинах, всегда кондиционер. и Чашка холодной воды. Да, то...
1: Ходить можно часами. Да. да,
2: да, да. да, Можно там отдыхать, как раз таки, да. время проводить и скидки выбивать. То да. подержанные машины обычно смотрятся на открытых площадках. И э, в конце этого июля была просто ката- катастрофическая ситуация. Она отчасти продолжается и сейчас. Совсем нет продаж, глобально нет. В связи с этим я, например, вчера наблюдала картину, как в одном автомобильном торговом центре, с которым я плотно работаю, машину отдали в нули. То есть ее изначально, машина достаточно дорогая, ее изначально поставили плюс 80, ее отдали в нули, потому что банк жмет со страшной силой, необходимо отдавать кредит,
1: именно кредит,
2: я имею в виду глобальный кредит, кредитную линию организация должна закрывать, не не физлицо, а организация, а денег нет совсем. То есть любой бизнес рассчитан на оборот.
1: Есть, и по сути, по сути дела машина из салона ушла в убыток салон, потому что в нули минус банковский процент получается в убыток.
2: Не только минус банковский процент, а ведь работают сотрудники. Работа, конечно, конечно, нужно да, конечно. Подготовить машину, принять. Элементарно сейчас большинство крупных салонов аннулируют учет, а это уже как минимум ну, 1000 да, рублей конечно, за затрат да. и так далее и тому подобное. Ну, то есть я не говорю там о том, что давайте поплачиваем о судьбе салонов, хотя сейчас вот реально в пору о судьбе салона но э, говорю вам о том что если вы хотите купить машину и в принципе планируете э, это сделать скорее всего как и большинство людей вы откладываете это на конец августа и на сентябрь потому что э, тогда э, отпускное настроение оно уйдет уже далеко будет настроение вести детей в школу на чем-то их нужно вести Uh, нужно подумать о том, как мы переживем зиму, а переживет ли моя старая кляча в виде там какой-нибудь uh, Opel <laughs> переживет ли она uh, зиму, что мне сейчас купить. В общем,
1: пот- лучше, лучше сейчас uh, Если заняться. есть такая
2: возможность, лучше сейчас. Элементарно вы выигрываете по цене. Поверьте, все думают так, все ждут не ждут, а просто как-то дотягивают до конца августа, до сентября, до октября. А вот тогда для э, нас, для автоторговцев, начинается рубилово. Есть... Не, ну,
1: здесь есть еще один важный момент, и он не зависит э, именно от автомобильного рынка после э, заявлений, в том числе и от э, заявлений из президента Российской Федерации, что справедливая цена доллара — это 67 рублей. Продавцы сейчас заинтересованы сбросить свой автомобиль чтобы не потерять в деньгах в конвертируемой валюте.
2: Чтоб, ну чтоб это очень мы важно. живем в рублевой зоне, Игорь, мы все-таки живем полностью в ней абсолютно, и уже давно. абсолютно совершенно
1: справедливо, но вот инерция мышления, что то, что я продам сейчас, это будет так оно есть, это будет больше, чем я его продам, допустим, в сентябре. То есть сейчас следует воспользоваться тем, что продавец хочет продать. Вот именно сейчас. Ну,
2: совершенно верно, да. И э, сейчас, в общем, хорошее время покупать, когда станет хорошее время продавать. Ну, Во-первых, оно э, традиционно бывает неплохим весной. Хотя я вам могу сказать, что Уходит, последние, да, последние годы сезонность очень сильно смазалась. Mm-hmm. Очень сильно. Если раньше с первыми лучами солнца мы могли, э, да, да, мы могли продать все, что угодно за дорого, сейчас нет такого. Но э, все-таки по сравнению, сейчас в принципе рынок, он как бы, в такой глобальной депрессии уже давно. Если, если в принципе говорить о какой-то сезонности, пытаться ее подтягивать, то э, весной более-менее мы как-то торгуем, зимой более-менее торгуем. А, исключение это новогодние праздники на да, новогодние праздники. Мы ничего
1: не делаем в новогодние праздники.
2: Новогодние праздники, да, все ушли поспать. Вот, вот хоть у вроде у людей есть 10 выходных, они вроде самое время бы, да. с работы не да. отпрашиваться. Нет, это наш менталитет. Если у нас есть новогодние праздники, значит, мы, на, мы в них хорошо отдохнем. Ну и плюс многие уезжают. А, далее, а, если уж продавать Нужно машину, но не сейчас точно. Дождитесь э, конца сентября-октября. Если говорить о другой сезонности, то конец октября-ноябрь более-менее мы раскачиваемся. Опять же, есть фактор того, что э, многие люди начинают понимать, что, их, как моя старая кляча зиму-то проходит. А детей надо в школу возить, а нужно выходить, и чтобы она заводилась, и на работу ездить и так далее. Это важно. И начинаются какие-то движения в сторону замены транспорта. И тогда на рынке появляется некая активность. Плюс сейчас, честно говоря, вот именно по моему ощущению, по-моему, в банках у нас просто все пошли отдыхать, потому что если говорить о кредитах, о, о, о выдаче кредитов, автокредитов, ну просто все вот, сильно плохо. Такое впечатление, что банки в носу ковыряются, и э, некоторые вообще, подают заявку, и не реагируют. Тут реагируют, но реагируют отказом и отказом моментальным, настолько моментальным, что я по опыту уже знаю, что значит они вообще ничего не рассматривали. Соответственно, если... Банки
1: вы... ждут 18 сентября.
2: Нет, это возможно, серьезно. Нет, все ждут то,
1: что денег денег в банковской системе дикое количество.
2: Ну, я не знаю, я не в банковской системе, я в автокредах. И что касается автокредов, вот сейчас тоже дают либо подбешенный процент, либо просто не дают, не объясняя, банки не обязаны объяснять причины. Ну, такое впечатление, ну, что просто, работать да? некому да. и в отпуск ушли. Да. То есть... Что касается покупки за наличные, это все-таки пытайтесь как-то, пытайтесь как-то сделать это сейчас, Наскрести и купить сейчас. Просто будет выгоднее, причем глобально. На машинах там, 500-800 тысяч рублей можно вплоть до 50-70 тысяч рублей выгадать. И что касается продажи, сейчас продавать будете долго, плохо, расстроитесь. У вас все перекупы знают все то же самое, что я вам сейчас говорю. Они вас возьмут сейчас атакой. В
1: клешни. Вы
2: будете э, к этой атаке не готовы, потому что морально не готовы, потому что вас уже э, на протяжении двух недель вас там э, спрашивают все родственники, ну как, сколько у тебя было звонков, ты же дал объявление, а у вас было их ноль, ноль. И вы начинаете там думать о том, что сначала начинаете оправдываться, Сами себя оправдывайте, а потом начинаете думать о том, что, блин, да, действительно, я, наверное, цену высокую поставил, вообще у меня машина не ходовая. Вот, Может
1: сбросить. Да-да-да, вот да.
2: подождите, под... а потом приходит перекуп, дают вам на сотку меньше, и вы ему отдаетесь, потому и что... Вы еще думаете, радуетесь при этом, ну, да. такая да, ситуация. Вот, да. Ситуация эта изменится немного, подождите, сентябрь-октябрь, я думаю, что э, все сдвинется, и не будет такого просто жутчайшего мертвяка, который есть у нас сейчас вопросы у нас пошли.
1: Вот сразу, а... очень редко приходят вопросы, Елена, насчет того, как, значит, как продать. Шкода Octavia, 14 год, двигатель 1.4, пробег 45 тысяч механика, за сколько я могу продать? Ну вот разве так можно ответить? И Что смогу я... купить с добавлением 300 да.
2: тысяч? А, ну, смотрите, вопрос, это просто воздух абсолютно пустой, потому что а, я не знаю, а, во-первых, в каком регионе, и далее есть такие замечательные автомобильные да. поисковики, как автору, uh, например, есть uh, сайт Авито, uh, на котором можно отсортировать по вашему году, по, вашему, uh, по вашей коробке и по марке модели, и посмотреть, за сколько вы можете продать. У вас машина uh, Octavia 7, это весьма ходовой товар, поэтому первые вариантов 5-7 вы убираете, это, скорее всего, раз- различные жулики, машин по таким ценам не существуют. А далее, вот ваши цена. Смотрите.
1: Смотрите.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, все ваши вопросы нашему главному дежурному по ассамблее, нашему главному сегодняшнему автомобильному эксперту Елене Рисовской. Заходите, пожалуйста, на сайт автоса.ру. Присылайте свои вопросы уже сейчас. Телефон там тоже есть. Живое человеческое всегда приветствуются. Вопросы по вашему автомобилю. Как обычно, что делать? Сколько проживет? Ну, сегодня, наверное, можно задавать вопросы, поскольку тем была заявлена о вторичном рынке там как продать. Но это вообще на эти вопросы отвечать уже очень сложно. Заходите на сайт автаса.ру. Все средства связи с нами э, и в режиме монолога, и в режиме теплого человеческого телефонного общения. Я знаю, вы машину тестировали легендарную.
2: Ну, сейчас это, конечно, уже немножко другой автомобиль Ну, конечно ну, Потому что все привыкли к тому, что у нас американские спортивные машины Это кары, которые на У-у. самом деле очень условно спортивные Визуально они спортивные такие, У них очень лошадистые моторы У-у. Они очень мощные такие круто выглядят, но на самом деле нифига не едут по сравнению с их То собратьями. Качки на стероидах. Именно По сравнению именно да. их собратьями я, японского японцами, и немецкого да. производства. Так вот, в руках моих в данный момент находится Chevrolet Corvette. И, вы знаете, времена и машины меняются. меняются. Это просто удивительный стал автомобиль. Во-первых, я ждала совершенно другого я ждала вот именно такого, такого неповоротливого, когда морда там назад еще в поворот ага, не вошел. Ага. А вот и нифига. Нет. Вообще не то. Вот совсем нет. Это, во-первых, их есть несколько версий. Есть с обычным, честным 6.2 атмосферником 466 лошадиных сил. А есть еще и с нагнетателем 650 лошадей. И э, машина эта э, безумно дорогая. У нее не только э, мотор мощный, у нее еще целый ряд конструктивных изменений внесен для того, чтобы она была пулей. И для того, чтобы у нее было острейшее рулевое управление. У нее двигатель расположен таким образом, что э, у нее практически идеальная развесовка. И э, сидишь, получается, прямо условно по центру. Перед э, человеком огромный, огромный впереди аэродром капота
1: уходящий за горизонт так да,
2: но к этому быстро привыкаешь, то есть нет такого, что думаешь как там как габариты да, там да, все. Нет, нет, нет. да нет, она настолько мала, по крайней мере вот у меня не было таких проблем, она настолько мала, что она не доставляет никаких проблем с габаритами. Значит основные вещи, которые я вам должна сказать. Первое заднеприводный честный автомобиль. Естественно, с самоблокирующимся самоблокирующимся дифференциалом. Естественно. Естественно, при такой мощи, даже на абсолютно сухом асфальте, нажимаешь на газ... (свист) 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 Проворот. Совершенно верно. Пробуксовка зад в сторону. И я (свист) осуществила супер позорную вещь. То есть я только получила эту машину, я выехала аккуратненько на светофорчик, рядом на меня смотрят молодые люди, смотрят, и улыбаются. Тут, и мне, тут... и а, я такая, а... я такая крутая! А... Я такая крутая! и Эх, значит, И я, значит, тапку в пол.
1: Почему вот это впереди капота? Я тапку в пол,
2: а, делаю просто прыжок вперед с пробуксовкой, и поперек поток останавливаюсь. Отлично. И далее с. Елен, вы знаете, я вам это, расскажу. Знаете, если... опуская вниз глазки, понзор, ну, да, тихонечко, тихонечко, не глядя на это... этих да. людей вокруг, которые. Просто умирают со смеху. Ну, как... Я позорно так выравниваюсь потихонечку. Да нет, ну, чё, ну чё дальше... позорно. Тихо-тихо еду. Можно Но подумать. Я же не могу выйти и сказать им: ребята, у меня эта машина пять минут. И в потом: руках.
1: ребята, а у вас никогда не будет.
2: Ну, не факт, не факт. В Москве. Нет,
1: для того, чтобы ездить на это. Ну, это же правда, для того, чтобы на ней ездить, ну, надо хотя бы денек посидеть. Это Игорь,
2: в вас разум говорит. А, тут-то да. Красота. В Москве. Неудивительно, что у достаточного количества господ есть 8 миллионов 800 тысяч рублей, Нормальный которые, деньги, которые это стоит ничего, да. этот автомобиль. А, а... Так вам
1: досталось вот именно вот это вот 640 лошадей, которые... 650. 650. Совершенно ужасно.
2: А, какой такой ужас? Все прекрасно было ну, вообще да. у меня.
1: А дальше как? А... Приноровились.
2: Вот у меня был вариант и есть сейчас, э, который э, называется Z06. Z06, Да, совершенно верно. И вот именно он э, настолько мощный. Есть еще Z07, но там Дополнительно будет и вот он будет стоить 9 миллионов 100 тысяч рублей. Очень 9 хорошо. миллионов Я запишу там добавляются керамические тормоза, Я там уходил, будет суперспортивные сиденья, чуть другие, У-у-у. и будет карбоновый обвес. И памперс. Всего, всего-то навсего, да. да. Значит, по машине, если серьезно, но ну, куча просто невероятных эмоций. Великолепный звук. Я ее завожу, вокруг срабатывают все сигнализации. Вокруг бегут дети с детской площадки, а за ними взрослые Ну, бегут. Ну, потому что она очень круто выглядит. Она просто великолепный то, что называется, хед и шоу стопер То есть это машина, на которую это круче вообще в разы всех Porsche потому что к Порше все уже давно привыкли. привыкли. Господи, а вот это вот со своими звуками, со своим внешним видом невероятным. Ну, Но есть... это
1: чистый спорт все-таки, вот потому что вы начали спорт. с того, это что чистый спорт. Вот это спорт. Абсолютно,
2: совсем. абсолютно. То есть покупать эту машину на городскую езду это сумасшествие вообще. Она дико чувствует колейность Руль вырывает из рук Острейшее рулевое управление Но нужно сказать о том Что что меня очень порадовало Там есть естественно режимы различные у нее режимы и подвески рулевого управления. В режиме эко, например, э относительно экологично, насколько он вообще может быть у Матова 6.2, в режиме эко э подвеска не зубодробильная. То есть э не чувствует спина, совершенно нормально можно проезжать лежачий полицейский. Но э Колейность, которая у нас всегда есть, мы с ней никогда не поборемся. Это просто сразу лапки потеют, то есть очень сильно держать, бросает Держать, надо держать. Да. Очень бросает.
1: Лен, самое главное, скажите лоху мне, то есть, а что с коробкой там?
2: Восьмиступка. Механика. Да, здравствуйте.
1: (смех) Нет, я же говорю, скажите лох. Автоматическая
2: восьмиступенчатая коробка. То есть мы привыкли о том, что там у тех же Porsche PDK э, роботизированная роботизированная, коробка, которая быстрее срабатывает, если честно. Это немножко тупит. Есть немножко, есть немножко.
1: Может, это и лучше, как раз.
2: Ну, это и лучше, но в случае, если вы берете эту машину на трек, как разумный человек, такую машину нужно ставить на автовоз, ну, вести конечно, ее на трек, да, там э, делать целый ряд инсинуаций. Например, перед треком там нужно специальное масло залить. нужно номерной знак с нее демонтировать, да, потому демонтировать. что дышло да, должно да, да, нормально да, работать. Да. Вот это вот все, если вы сделали. Дальше у вас там, не знаю, полчаса-час невероятного удовольствия, убитые колеса, и вы кайфуете на треке.
1: А бывают вот такие машины еще с механикой, или все, это ушло давно вот в прошлое?
2: Не, ну, я не знаю, это конкретно бывает или нет, но, конечно, бывают спорткары. Остается. Бывают, конечно, конечно, Остается. они бывают с механическими коробками передач. Но эта машина, в общем и целом, это, конечно, что-то невероятное. Для фана. Для машина для фана. Для фана. Что-то да. невероятное, но не для города.
1: Дорогие друзья, машинах и для фана и для города. Я вижу, приходит уже ваш вопрос Елена Лисовская Мы ждем ваших вопросов и по телефону, и на нашем сервисе Viber WhatsApp, и на СМС-портал. Все средства связи, номера средств связи на сайте автоаса.ру
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: И главный дежурный по ассамблее Елена Лисовская. Ваш вопрос Елене. Звоните. Живое человеческое всегда приветствуется. И пишите, разумеется, все средства связи на сайте автоаса.ру. Вопросов уже куча, миллион просто.
2: Да, да, я вижу, сейчас будем потихонечку отвечать. Ну, во-первых, нам наш слушатель подсказывает, что у машины, о о которой только что э, шла речь это Chevrolet Carl. Нет. Да, Стингре есть семиступенчатая механическая коробка передач. Спасибо большое, я правда не знала. Спасибо. И э, первый из вопросов у нас. По поводу надежности, ну конечно же, какая из роботизированных коробок отличается наибольшей надежностью? Да над- никакая, друзья. Над- нет, надежная никакая.
1: отличается, ненадежная не отличается.
2: Да никакая. Ну, смотрите, это я шучу, если серьезно. Что касается роботизированных коробок? Ну, сейчас, конечно, нет того ужаса, который был раньше, когда 30-40-50 тысяч километров пробега и меняем сцепление. Ну, во-первых, если говорить о коробках с одним сцеплением, то они ходят меньше. И в эксплуатационных характеристиках они, конечно, просто отвратительные по сравнению с теми же, прости господи, ДСГ и эстрониками. Так вот, едут и ДСГ, и эстроники великолепно. Просто великолепно.
1: Замена сцеплений.  —
2: Порше и его ПДК — это вообще отдельная история, тоже совершенно прекрасный по эксплуатации робот, но он ставится на те машины, на которых спокойно-то не ездят, и там агрегаты, в принципе, живут очень недолго, очень недолго, поэтому говорить об этих машинах как о статистике я бы вообще не стала, там все завязано на эксплуатацию. А вот как о статистике можно говорить о э, наших любимых роботизированных трансмиссиях, которые у нас больше всего распространен, распространены простите, на рынке. Это, э, конечно же, DSG и вариация на тему ДСГ троника. Значит, не так все плохо. Э, не так все плохо в случае, если вы умеете пользоваться этим агрегатом. Пробки, спорт ли, режим или ручной режим. Тогда более-менее дольше проживет. Э, убивает эту коробку постоянная дерготня. Убивает просто. А это наши пробки. Соответственно, если вы более-менее нормально ее эксплуатируете, она у вас даже семиступка, они бывают шестиступенчатые мокрые, семиступенчатые сухие, даже э, семиступка проживет ну, скорее всего, 1080 гарантированно, а, возможно, даже и за 100, там, 120, 130. Есть такие показатели, я такие машины вижу Елена, проживет, в центре?
1: Мы о коробке говорим или о сцеплении
2: только? О сцеплении. О сцеплении, о сцеплении да. Коробка-то дальше Мехатроник, будет жить, да. мехатроник живет дольше, дольше угу. но он и в ремонте намного дороже. дороже да. Проблема вся заключается в том, что... Как раз-таки э, срок гарантии-то у нас 100 тысяч, ну, понимаете?
1: Да, да, если она, и... Если
2: она выходит из строя раньше, чем 100, это, это хорошо. хорошо.
1: Да.
2: А если мы говорим о подержанных машинах, вот лучше всего брать машину, у которой уже был ремонт. И дальше спокойно ездить. Вот если вы правильно ездите, 100 тысяч у вас есть впереди. Если говорить о шестерке, о мокрой, правда, своими глазами видела машины с пробегом 180 но в основном, э, надо сказать, что это машины трассового хода. Когда, например, Москва, Подмосковье, э, человек в основном ездит, работа, работа дом. Работа, в общем, дом. не
1: третье транспортное кольцо.
2: Если постоянные да. пробки, то выходят из строя до сих пор и на 50, и на 60, uh-huh. и на 70. Вот, вот это вот то, что я вижу по статистике, а я работаю при очень много работы при Шкоде. А uh-huh. Вот по статистике, ребята, это так. И спорить с этим глупо, потому что ну, многие... Э, у нас сейчас народ делится на тех, кто очень защищает ДСГ, потому что она, правда, едет хорошо. И тех, кто там поносит последними словами. Ну, глупо говорить, что эта коробка всегда ломается на 20-30 тысячах. Ну, смешно, Нет такого. Да. И также глупо говорить о том, что ее модернизировали уже до такого состояния, что, что, не
1: вообще. что 200 да, тысяч, да, что да, она да, сравнима да. с
2: гидромеханическим автоматом. Но это не так. Это не так. Ах, звоночек,
1: звоночек конечно же. Здравствуйте.
3: Э, добрый вечер. Добрейший. Вопрос. Планирую приобрести автомобиль, рассматриваю Hyundai Santa Fe, рестайл 2011 года, 2,2 турбодизель, дизель 192 uh-huh. лошадки. То есть нужен okay. семейный, просторный автомобиль, по грязи не лажу.
2: Uh-huh.
3: Вот ваш совет, как этот автомобиль, либо что-то другое, бюджет миллион.
2: Вариант вы выбрали вполне хороший Вполне хороший В бюджете миллион Я не знаю Так, так, так Да нет, в принципе, найдете Найдете, найдете И эта машина вообще всем хороша И дизелек у нее хороший И стандартно для дизеля Не льем никакую ослиную мочу Заправляемся только на хороших заправках только качественные горюче-смачные материалы. И дальше вообще просто даже не думаем о том, чтобы э, все, э, чтобы машину менять там на протяжении ближайших там пары даже сотен тысяч километров пробега. Глобально надежная машина хорошая. Звоночки. Сейчас
1: просто интересно. Купил китайский автомобиль. Адмирал — адмирал это бывший, по Санта-Фе. Не, Адмирал — это не то. Вин стёрт. Что делать?
2: У какой машины?
1: Китайский адмирал какой-то,
2: не знаю. Ну, не имеет, на самом деле, значения. Да, глупый да. вопрос. Стёрт-вин. Да. Вин стёрт — это очень плохо. Это да. просто форменная катастрофа. Куда же смотрели, когда такую машину покупали? Если бы номер двигателя был стёрт, не так уж было бы и страшно. А вин стёрт — это стопроцентная экспертиза. Да, во-первых, во-первых. Экспертиза, за ваши а, а во-вторых, если это единственное место, где ВИН, это всего доброго, до свидания. Да,
1: можно выбрасывать.
3: Да,
2: да, да, это запчасти. На учет вы, вы такой машины не поставите. Будьте
1: внимательны, дорогие друзья, когда автомобиль покупаете. Здравствуйте. Алло.
3: Добрый,
1: э, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вот Вас беспокоит э, Владимир Дапсун объекте. Вот. Что такой маленький вопрос, жалко. Никто никогда не говорит. Вот Елена Руцовскую я постоянно смотрю по телевизору. Она рассказывает про всякие интересные автомобили. Спасибо. Вот. А вот. А тут назрел вопрос. Вопрос заключается в том, чтобы сменить автомобиль. Вот. В связи с тем, что как бы мне прежний уже достал. Вот. Потому что я... Он был медлительный,
1: так... что ли, очень?
3: Нет, он не медлительный. Он нормально, он ездит, все хорошо. Все ну, прекрасно, продолжайте, и... не отрывайте. Вот, Я просто хотел бы узнать по, по поводу Honda Элемент.
2: Вы знаете, да, что эта машина официально не поставлялась никогда к нам? И вы, наверное, знаете все плюсы и все минусы этого авто. Минусы заключаются в том, что ее достаточно сложно обслужить. Но обслужить, если мы говорим скорее о кузовных элементах, об оптике и так далее. То есть запчастей на нее мало по-простому. А плюсы заключаются в том, что она очень надежна. Очень надежна. У нее есть и механика, и автомат. В основном машины сюда идут с автоматом, потому что в основном машины эти идут из Америки. Uh, у нее очень удобный салон. Великолепно распахиваются двери. И uh, это один из тех редких автомобилей, который вот, простой, надежный, всем хорош. И мне кажется, он бы у нас на рынке пошел. И почему его к нам не привезли? Вот это большой вопрос. Но сейчас-то Honda в принципе в весьма таком подвешенном, странном состоянии с точки зрения поставок автомобилей. Об этом уже речи быть не может. Но uh, я... Ваше желание купить Элемент полностью поддерживаю. Единственное, что где найти его хороший? Их в принципе немного. Из Америки они идут с большими пробегами. Вот Меня это единственное, что останавливает к покупке такой машины. К рекомендации к покупке такой машины. В остальном же, если вы найдете хороший вариант, вы бед не будете знать. Это прекраснейшая машина. Звоночек идет. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я из Подольска. Хотел вот проконсультироваться с вами, вопрос по поводу машины Volvo XC90. Недавно приобрел, в 2008 году, угу. дизель 2.4. Угу. Вот. Насколько она надежна вообще? И Как вы считаете, плюсы и минусы этого автомобиля? Какого
2: года вы взяли? Восьмого?
3: 2008?
2: 2008.
3: Угу. С пробегом 120 тысяч. Но пробег это реально, потому что была одна собственника знакомых.
2: Машина хорошая, особенно вот этих вот последних годов. Последний, ну, конечно, это не совсем последний, это после этого был еще один рестайлинг. Но в этих этих годах уже перестали быть вот такие вот детские болезни, которые изначально мучили эту машину, например, электрика. Например, там протекание салона из-за этого опять же замыкание электрики. Все это уже прошло к тому моменту, насколько я помню. В остальном, э, прекрасный мотор, очень хороший вот этот, я также люблю еще там бензиновый мотор, и э, 3.2, мне кажется, он был. Не буду говорить, не помню. Но, в общем, вот этот, э, у меня у самой было 3XC90 подряд. И э, ничего не ломалось, правда, я доезжала до 100 тысяч километров пробега. И были именно вот такие вот моторы. Если вы будете за машиной следить ничего не произойдет глобально плохого. Единственное, что вот вы следите за протеканиями, потому что я не помню, в каких годах все это решили так, что уже машина не текла совсем. Потому что в случае, если вы допустите это, у вас будут потом проблемы с электрикой. В остальном же ездите, и все будет, я думаю, что у вас замечательно, если будете хорошо обслуживать. А вот если плохо будете обслуживать, эта машина совсем не любит пренебрежительно к себе отношения, и запчасти в дальнейшем дорогие.
1: Жена хочет Kia Rio, 1.4 автомат, новую из салона. Что скажете? Про, про машину, не про жену. А,
2: ну, если ее устраивает динамика этого автомобиля, скажу, что молодец она, что хочет не старый Мерседес, а новую Kia, потому что бензин эта машина просто нюхает, она расходует достаточно мало. По надежности она надежная, на трассах мне не нравится, что у нее зад бросает совсем вот меня... Она... Подвеска? Да, 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 она какая-то очень легковесная, и подвеска у нее прям такие игрушечная по ощущениям. И э, на большие скорости эта машина, очевидно, не рассчитана. Ну, один,
1: зато 1.4. А 2. что
2: касается 1.4, какие там скорости? Ну, вообще? конечно. Да. Для города отличная тачка, и я очень поддерживаю таких людей, которые берут не э, премиальное старье, а вот такие вот машины, не думая там о понтах и так далее. Так, Toyota Corolla восьмого года 150 пробег, в нее практически не вкладывался. Стоит ли продавать ее, если есть еще плюс 300, если да, что посоветуйте на вторичном рынке, критерий цена-качество. Ну, знаете что, вы не написали коробочку, если у вас коробочка э, механика, механика да, либо автомат, а да. не робот, потому что какой-то из годов там был крайне-крайне неприятный во всех отношениях робот, но его очень быстро убрала Toyota, ибо компания следит за имиджем весьма надежного автомобиля, а тут робот к надежному аминька они да вообще смотрите э, все классно вы 300 тысяч добавите возьмете машину которая будет приятнее э, внутри и снаружи но, но менее надежный потому что глобально продав королу 8 года с пробегом 150 и добавить 300 тысяч вы ничего в своей жизни не измените. То есть вы, может быть, возьмете там Октавию, но даже не а седьмую, а скорее всего, фл вы возьмете. Да. И, и, и что? И э, Да, более-менее надежная машина, но не настолько надежная. Если захотите автомат, прилетите на ДСГ, либо 1.6 с... С, гидромехани... с гидромеханическим автоматом нормальным но знаете она вам тогда не даст никаких эмоций по сравнению с королой нет 150
1: Сиди... для королы на механике это сидите с королой я думаю
2: что пока есть возможность добавить 300 тысяч а не хотя бы 600 то есть вот идеальный был бы ну, такой хороший был бы бюджет чтобы что-то изменить это 800-миллион вы тогда могли бы пересесть например на камере или, например, на Тиану, и было бы вам хорошо.
0: А так хорошо, не будет. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Вот Вопрос пришел. Для меня
1: головоломка. Причем к, к-, 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 к- окончанию. Здравствуйте. Начинающий водитель взял поддержанную ладу колено. Бюджет был не более 250. За 200. взял с пробегом 4 тысячи. Были варианты микротиражек, микротиражек микролитражек, типа Гетца за 250, но с гораздо большим пробегом около сотни. Правильный выбор сделал, пишет Геннадий. Я считаю, ну, что. Ну, во-первых,
2: вы уже сделали его. Зачем вас расстраивать? Но ну, тем не менее Моли, вы Молитесь на Калину, я надеюсь, что все, на, все будет с ней нормально, хотя по мелочи она вам точно мозг вынесет. По крупности? Ну, надеюсь, что нет, хотя может и по крупности. Конечно, надо было и гетс брать, ну что вы, но ну, можно было ГЕЦ взять а, за эти деньги. Если можно вы начинающий бы...
1: водитель, то гетс. Фиеста. если начинающий машина, механик, то а,
2: Машина была бы старше, пробег был бы больше, но... Для тех же гетцев и «Фиест» этот пробег там 120-130 – это вообще не пугающая история. Там нужно пугаться, когда к трем сотням уже жизнь подходит. А так, чем нашу «Калину», конечно, надо было «Гетц» брать. Ну,
1: ну уж, ладно, Да. Не переживайте. Будете знать да, на будущее. Да, когда будете уже не начинающим водителем. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Михаил, Москва. Счастливый обладатель Volkswagen Multivan 2008 года в комплектации Panamericana.
2: О, класс, ничего себе.
3: Двигатель AXE, который 174 лошади,
2: uh-huh.
3: 5-цилиндровый. Вот а, начались проблемы по кузову. Так, в принципе, с
1: машины ничего не делал. А... То есть, значит, уже не счастливый обладатель.
2: Не, нет, нет, там нет. по кузову это известно дело, да. там да, кусками известный. отваливается.
1: Да, да, да. И
3: пробег 163 тысячи. Вот у меня дилемма что-то, ну либо взять более свежий мультивен, либо все-таки вложиться в кузов и сделать и дальше кататься. Вот проблем вот как-то с двигателем хотелось понять, что дальше будет, и с коробкой. Ну, а так в принципе больше ничего. Но
2: ну у вас же ручка, да?
3: Ручка, 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 6
2: не а, Смотрите, во-первых, следующий мультивен, он хуже, чем этот по надежности. Хуже. Это все говорят, это известное дело. Поэтому оставьте лучше эту машину. И на самом деле по мотору-то у нее у них с автоматической коробкой проблема. И это единственная из крупных проблем, потому что машина очень тяжелая, ее не вытягивает. Автомат. А так-то панамерикано прекрасная машина. Это большая редкость и достаточно дорогостоящий автомобиль. И э, вы на следующий мультик поменяетесь, и вы расстроитесь, потому что он не будет вот таким вот хорошим и надежным, как этот. Что касается покраски, ну, вы посмотрите, это не только у мультивена. Вы посмотрите на всю «Шкоду». Тоже кусками краска отваливается. Но под ней эта машина не ржавеет. И э, тоже вы поменяете на новый мультивен Получите на самом деле приблизительно то же самое То есть там улучшилась ситуация с покраской Но не глобально Тоже от сколов будут потом пятаки отваливаться Но не
1: ржавеет же пока не
2: надо, э, не надо менять машину Не надо Вы расстроитесь потом скорее всего а будете, потом вы... будете сожалеть
1: Вот А потом вы говорите, почему рынок стоит вот Он позвонил все и рынок встал Этот не продал, этот не купил Здравствуйте, добрый вечер Алло Добрый вечер Добрый вечер. А Подскажите, пожалуйста, Audi Q7, первый кузов, вторая генерация, дизель хочется? Либо ну... что-то подобное, а бюджет где-то 1300.
2: Первый кузов, вторая генерация, вы имеете в виду после рестайлинга, что ли? Да, да, да. Но да. это еще не... Это еще полбеды, но все равно вы так просто ради интереса посмотрите, сколько запчасти стоят. Вы удивитесь сильно. Это сильно дорогая в обслуживании машина. Даже когда ищете не оригинал, а совсем плохой не оригинал она не переваривает, будет постоянно ломаться. Постоянно. И даже если у вас э, есть там знакомые в сервисе и руки из правильного места растут, это машина, которую я бы вот сейчас, то есть глупость вы и без меня сделаете. Я бы вот сейчас эту машину не, не рекомендую. Не рекомендовала бы брать, потому что вы, правда, устанете от поломок и устанете вкладываться. Даже несмотря на то, что до рестайлинга вообще, просто забудьте об этом, даже несмотря на то, что после рестайлинга они получше стали, тем не менее они сыпятся. Сыпятся, к сожалению, в в стареньких вариантах. Вот человек пишет уникальная история. Взял приору из салона, накатал 330 на машину, не нарадуюсь. Да, вы знаете, вот есть... Во-первых, я думаю, что когда человек пишет 330 и не нарадуюсь, это просто под такое отношение к машине, не то, что плохое, наоборот. Это человек, который не обращает внимания на мелочи. На мелочи типа, там, да, вы, что-то дребезжит. Да, 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 что-то, да, что-то дребезжит. Э, не может нормально, допустим, отре- отрегулировать потоки воздуха в салоне, не регулируется. Или там плафон на голову выпал. То есть, или ручка в руке осталась. Вот такие вещи, это как мой папа. Такие вещи никак его не волнуют. По крупности... Это
1: та самая старая советская закал. И что там нам? Да, да, да. да, да. да, по, да. по
2: крупности машина не разваливается, и все хорошо. Так обслуживает, и все хорошо. И более того, у меня есть такие еще знакомые именно с приорами человек там, он, он постоянно ее раскручивает до пяти тысяч постоянно, О, то есть он просто так ездит, ну, да, просто и он, постоянно. И она ездит. И она ездит, она живет, у него уже 150 тысяч пробегов. И у него ни мотор, ни коробка не ломались. Ну вот. и
1: дай бог здоровья. Ну, но
2: по творить. мелочи, то есть он то тоже что говорит, она, себе, она да, ничего, да. она то ничего. То потекло
1: там, то сальничек. А это, начинаем
2: да. разговаривать, да я бы уже бы, ее бы там, бы уже ну, бы, да. вообще бы просто, понимаете. Нет, все
1: зависит, что ты хочешь от автомобиля, вот.
2: Ну в, понимаете, покупая Приору, покупая Приору, ты хочешь, чтобы она не выносила мозг по-крупному. Ну да. И ты это получаешь иногда. И это круто. Конечно. И в том числе уверена, и нет. Не надо вот это. Я уверен, что вот этот человек с пробегом 330, он, наверное, не забывает маслицами. Конечно. Не забывает нет, хороший машину, уход, да. Не забывает машину свою э, обслуживать. Аккорд 2008 тысячи восьмого, двадцать Механика 150. пятьдесят машиной доволен. Но не знаю, чего от нее ждать. Сказали менять гранаты, оригинал 50 тысяч. Мама дорогая, оригинал. Господи. Вот, смотрите, honda Гранаты, видимо, да, да, в сборе да, да, 50 в сборе, тысяч да. оригинал. Ужас. Сказали, можно контракт на дешевле Что еще от нее от, от ожидать или лучше продать? Смотрите, значит, что касается аккорда, сейчас он вам начнет мучить мозг. Если вы этого боитесь и боитесь вот таких вот вложений, продавайте. Они будут еще. Для примера просто посмотрите стоимость других запчастей. Они не на них очень мало.
1: А вообще, если что-то боитесь по автомобилю, звоните в программу «Ассамблея автомобилистов». Елена Лисовская.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру